0: Benvenuti su Kick Off formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Ciao a tutti, ben ritrovati, una nuova puntata di, del podcast eh, 5x30 di Kickoff eh, Questa settimana andremo ad analizzare quello che è successo in Sassuolo Juve, una partita che poi eh, ha assunto una valenza ancora più importante perché eh, 24 ore prima la capolista Roma era caduta sul campo del, dell'Inter per 2-0, di fatto riaprendo, dando quella possibilità che la Juve aspettava da tempo di poter accorciare e rosicchiare qualche punto alla capolista e di fatto aprire più che altro psicologicamente forse il eh, riaprire il campionato non solo per la Juve ma anche, la Fiore- ma anche per la Fiorentina che aveva un impegno un po' più semplice in casa contro il il pomigliano. Per parlare di questo e di altro, perché di temi ce ne sono eh, e e anche tanti, anche belli corposi, non perdiamo altro tempo, vi vado innanzitutto ovviamente a presentare eh, la mia ospite, ritroviamo Maria Laura Lalla eh, Scatena, giornalista che segue il calcio femminile a 360 gradi, quindi ciao Laura, ben ritrovata. Ciao, ciao,
1: ciao Robbie. è un piacere tornare, ogni tanto faccio una cappatina e veramente sono felice, non vedo l'ora tra l'altro di parlare di tutto quello che abbiamo, che bolle in pentola, visto che...
0: <ride> sì, ne parlavamo proprio, proprio eh. pochi secondi prima della registrazione, però abbiamo detto stop, ne parliamo poi dopo, così ci ascoltano eh, anche tutti i nostri ascoltatori, cosa abbiamo, cosa abbiamo da dire. Allora partiamo subito senza perdere altro tempo. Con il primo tema, ovviamente, che è poi è il tema principale di questo podcast, ovvero eh, come è andata eh, Sassuolo Juve. allora, tu la partita dalla mi dicevi che l'hai, che l'hai vista. Eh, Un risultato 1-0, diciamo di cortomuso, forse di cortomusissimo, considerato che la vittoria è arrivata quasi in zona Cesarini, eh, vicino eh, o, o poco oltre, qualche secondo, il novantesimo. Un gol importantissimo, come dicevamo. Eh, realizzato tra l'altro da una nuova arrivata eh, e Eceghini eh, che quindi ha dato già, ha messo già un bel mattone sul campionato della Juve quindi io ti chiedo subito senza perdermi in altri discorsi che partita hai visto e che Juve soprattutto hai visto
1: allora guarda, secondo me bisogna dire una roba prima di, di analizzare la partita stessa ma il fatto che ci si aspettava tanto dalla Juve perché veniva dalla Supercoppa e secondo me la partita di Supercoppa è stata una sorta di eh, cesura, nel senso c'è un prima e un dopo quella partita, perché questa stagione della Juve, insieme a quella dello scorso anno, non solo perché ha comunque perso lo scudetto dopo anni, che è anche poi fisiologico poterlo perdere, ma in generale è, stata, è stato un periodo difficile, no? e, e la Juve ha perso, ha perso terreno, un po', un po' soprattutto è merito anche di chi ha costruito poi negli anni scorsi si è avvicinato al suo livello, però questa partita qui dopo la, la Supercoppa che è stato uno spartiacque, secondo me ci ha dato delle risposte. Le risposte che come mi aspettavo non hanno dei punti esclamativi perché comunque la vittoria è arrivata, è, è quello che conta come eh, si, si suol dire dalle parti della Juve, eh, però diciamo che ci sono ancora ecco, delle, molte cose da curare. Quello che ho notato e penso... Eh, Lo abbia notato anche tu, è che a livello di eh, di voglia, a livello di di voglia di vincere, di crederci, di partecipare emotivamente alla partita, non c'è paragone tra quello che sta succedendo adesso e quello che succedeva qualche mese fa. E questo ci tengo a sottolinearlo perché spesso a volte tra tifosi si si va un po' a semplificare il discorso non perché quando una squadra magari risulta poco emotivamente coinvolta o ci crede poco non è perché non vuole vincere è proprio che ci vuole un investimento di energia tale, una una sinergia tale che è anche poi difficile trovarla sempre altrimenti si vincerebbe ogni volta e si sarebbe forte ogni volta e tra l'altro questa squadra qui mi ricorda per certi aspetti un po' la maschile che sta vivendo un percorso più o meno simile ma andando alla partita in particolare ecco dicevo ci ha dato le risposte non da punto esclamativo per il semplice fatto che eh, dentro questa partita c'è stato praticamente di tutto, Eh, c'è stato forse un pezzo di di storia anche perché eh, dall'altra parte avevamo contro eh, un decano si dice una decana, credo di sì, che è Daniela Sabatino che ha praticamente sfiorato il gol bellissimo tra l'altro su cross una frustata di testa bellissima all'84-85, più o meno a 5 dalla fine. Poi c'era Chiara Beccari che è un prospetto eh, forse tra i, tra i migliori in Europa, il prestito dalla Juve. Quindi ecco, proprio la situazione che si è creata eh, è, fa, mh, rende questa partita importante. Qual è il senso, secondo me, di questa partita? Il senso è che la Juventus c'è, lo ha dimostrato, ma ancora bisogno dei suoi tempi, tanto che la prima occasione l'ha avuta, credo, poco prima della mezz'ora, se non ricordo male, dopo aver fatto comunque aver visto quel Sassuolo anche, anche provarci, perché seppure il Sassuolo non sia la squadra che era qualche anno fa dove ha sfiorato diciamo anche quote champions è una squadra che in campo ha dimostrato di saperci stare poi è un pochino altalenante perché tra l'altro nelle ultime due gare se non sbaglio veniva dalla sconfitta in Coppa Italia con il Milan correggimi sempre se sbaglio che
0: giusto, giusto. Sei, più, sei
1: più come dire funzioni più da ingegnere rispetto a me su, sui numeri su, sulle date e, e aveva invece battuto poi l'Inter che invece poi che a sua volta ha battuto la Roma quindi un sacco di incroci quest'anno ci sono e il Sassuolo è uno dei protagonisti una, una delle squadre protagoniste e la Juventus però ha saputo diciamo mh, compattarsi e ha ritrovato ecco questo è un tema secondo me importante anche se il Sassuolo non ha segnato ha ritrovato Barbara Bonansea. ha ritrovato Barbara Bonansea e ha colpito un palo eh, si è resa protagonista di alcune situazioni E questo fa molto, fa molto perché lei incarna un po' quello spirito di cui parlavo prima. Quindi la Juventus c'è, non è ancora secondo me al suo massimo, Eh, se la volessimo dire come come disse Sarri all'epoca forse è a un 75%, probabilmente, non lo so. Ehm, C'è e lo ha dimostrato segnando quel gol che tra l'altro forse è una delle occasioni più fortunose, ne aveva create di di più pelle e di più... Eh, architettate in maniera, diciamo, migliore, l'ha segnato in quel modo e quello dice molto perché a volte servono anche partite sporche di questo tipo per poi eh, riavere, riavere la qualità. La, scusami, la costanza. A livello di, di qualità, mh, io credo che ci siano alcuni elementi imprescindibili e una su tutte Arianna Caruso e sorge qui un problema aprirò una piccolissima parentesi che chiuderò subitissimo è che io non so se tu hai visto i suoi social negli ultimi giorni ma qualche parola ha scatenato un po' eh, qualche paura di addio e, e su quella partita in generale ecco questa è la mia, la mia visione il fatto che comunque la Juve ha provato a giocare e nei momenti, nei momenti in cui il Sassuolo ha provato ad uscire ha provato a fare il suo gioco è riuscita a resistere molto più di come ha fatto soprattutto nella prima fase della stagione. Io non so se tu sei d'accordo, non vorrei dilungarmi troppo a livello retorico, ma io credo che sia una lettura abbastanza calzante alla situazione per poi passare diciamo, ai singoli.
0: Sì, ehm, io penso che la Juve abbia fatto una partita che è figlia del risultato di 24 ore prima perché una partita già difficile per i motivi che tu hai raccontato giustamente prima è diventata forse ancora più difficile ma a livello mentale dal, dal risultato della Roma perché appunto questa era un'occasione che la, che la Juve aspettava da quasi due anni praticamente e la Roma non aveva mai dato segnali di cedimento non c'era, mh, c'erano magari state quelle tre o quattro partite come est- poi Sassuolo Juve, eh, in cui magari l'aveva poi risolta negli ultimi cinque minuti, o addirittura proprio guarda la coincidenza a Sassuolo l'anno scorso, la Roma la vinse al 93 con un gol di Bartoli. Eh, vado, vado a memoria, però mi sembra di non sbagliare. Quindi davvero eh, il Sassuolo poi è sempre stato un po' non dico una bestia nera ma una bestia incaronita chiamiamola così con la Juve perché ha sempre trovato delle difficoltà ci ricordiamo il Sassuolo come eh, l'avversaria che clamorosamente vinse dopo la Premier eh, contro la Fiorentina nel 2017 eh, la, come la squadra che nell'anno in cui praticamente la Juve batté tutti fu l'unica in grado di non essere battuta né all'andata né al ritorno mi sembra l'anno successivo eh, cioè il Sassuolo è quella squadra che forse per l'allenatore per come gioca e e per tante cose almeno una delle due partite del, di campionato la, la Juve la mette sempre in difficoltà e la Juve ha sempre de, delle partite difficili da affrontare. Quindi detto questo io mi aspettavo una partita difficile come è stata, una partita dove poi eh, sembrava che la palla non volesse mai entrare nonostante la mole di occasioni create. Se andiamo a vedere le statistiche parliamo di 22 tiri verso la porta di cui 10 eh, in porta Quindi, in questo dato comunque era già in doppia cifra dopo, dopo, dopo la fine del primo tempo. Quindi ci parliamo di una partita che la Juve sostanzialmente ha dominato rischiando forse due volte. L'Alla, una nel primo tempo, nei primi sì. minuti, e quell'occasione che ci ha ricordato que- di. Quella lì è eh, stata anche l'amorosa esatto. sì. Sì, ma poi sostanzialmente la Juve ha fatto la partita, ha creato le occasioni, mancava veramente solo, solo il gol e il fatto forse di averla vinta in questo modo può anche dare un'ulteriore carica a quello che verrà dopo e quindi su questo, eh, come, come si dice, no? vincere una partita 4-0 o vincere una al novantesimo si preferisce sempre quella al novantesimo ovviamente perché dà più, più adrenalina più tutto però ma, però non sempre perché sennò poi le coronari non arrivano fino alla fine visto che, visto che è una maratona questa, il campionato non è non è uno sprint ehm, quindi eh, ti chiedo questo velocissimamente per concludere sì. questa analisi che abbiamo fatto eh, secondo lei proprio dal punto di vista Tecnico tattico, eh, qual è stata la chiave della partita? Il, l'entrata di Cighini che è stata brava e fortunata e freddo, soprattutto a buttarla dentro de- nell'unica occasione che ha avuto.
1: Ma guarda, secondo me non c'è stata una vera e propria svolta, ecco, o una chiave, come hai detto tu, per, per capire e, e indirizzare la partita. È stata più una cosa di mh, di maturazione nel senso che era arrivata a un punto in cui la squadra stava talmente girando che è riuscita a trovare il gol come abbiamo detto prima non una situazione chissà quanto architettata e bella ma più che altro eh, è stata brava a sfruttare quello che le è capitato non non credo che ci sia secondo me un episodio, un ingresso o qualcosa che ha cambiato la partita, si è svolta un po' fisiologicamente com'era una cosa forse però (coughs) abbiamo dimenticato il fatto che e per quanto la Juve abbia appunto ritrovato Bonanza, abbia in avanti gente come Cantore che sta migliorando, ehm, e qua, e chi è che è entrato? C'era Birestein, Tomà è entrata alla fine, nuovi acquisti, eccetera. Comunque c'è bisogno di una punta, perché eh, non c'è. È quello che probabilmente manca di più in questo momento, anche se poi ci sarebbero altri reparti, si è visto in questa partita che la punta vera eh, non, non c'è effettivamente stata. E questo non significa che debba essere per forza girelli ma bisogna secondo me cercare una soluzione a questo problema qua non so se tu sei d'accordo l'avevo dimenticato prima adesso mi viene in mente mi hai parlato di svolta e quindi mi è venuta in mente questa cosa qui io non so se sei d'accordo però io noto questa cosa cioè c'è bisogno di un riferimento per quanto in avanti ci siano giocatrici molto molto valide
0: sì per come sta giocando la juve in questo periodo penso che io spero che l'entrata di, a pieno ritmo di girelli spero già dalla, dalla prossima contro la fiorentina eh, possa già essere un altro diciamo un altro tassello eh, un punto di crescita ancora per, per la squadra che appunto come dicevi tu adesso eh, sta, sta girando bene sta girando almeno come standard eh, a un livello eh, medio alto um, Certo è che l'infortunio di Nistrom non ci voleva, eh, ci vorrebbe forse il rientro di Chiara Beccari, che è quella, la, la, la punta un po' del futuro della, della Juve. Però diciamo che da adesso fino a maggio eh, Beccari non torna indietro, non ha senso secondo me, anche eh, cioè, se c'è l'intenzione... Che credo a cento ce l'hanno detto anche i nostri, i nostri giornalisti eh, che sanno di Ue Women, di, mh, di rinnovare il contratto a Girelli. Quindi non ha senso di andare a comprare una terza punta, eh, un, un, un'altra titolare. Quindi allora, diciamo: bisogna
1: capire, de- però, come, come gestire, perché comunque Girelli validissima. E, tra l'altro anche personalmente no, è, è noto quanto io la stimi e la frezzi non l'avremmo Bisogna... mai detto leggendo, leggendo X esatto eh, però <ride> bisognerà poi capire un po' cioè proteggerla in un certo senso quindi non, non penso giocherà tutte le partite anche perché l'obiettivo ovviamente è quello di tornare in Champions sarebbe utile per ogni partita ma comunque lei compirà 34 anni ad, apri- ad aprile quindi non lo so Probabilmente il rientro di Beccari, il suo rinnovo che si vocifera, sono cose necessarie. Però ecco, non, non mi stupirei se ci fossero altri movimenti sotto, su questo fronte.
0: Però questa, diciamo, è una, una cosa di d'estate, c'è ancora tanto calcio Sì, prima sì, di... però mi è venuto in mente con la svolta... Eh... Sì, sì, sì. Parlando di nuovi arrivi però, quindi andiamo alle sì. protagoniste... Eh... Ovviamente io ti faccio questa domanda, eh, quindi andiamo a toccare il secondo punto sulle protagoniste. E Ceghini è arrivata dopo i primi minuti di assaggio della, della Serie A della sua nuova squadra col Milan, entra in dieci minuti e fa il gol decisivo. Caligari si arriva dopo pochi giorni, ha buttato in campo in Coppa Italia, quando vabbè, la partita era sostanzialmente finita. A Sassuolo titolare, eh, un po' a sorpresa secondo me lasciando in panchina Salvai ti chiedo, come hai visto soprattutto Caligari si è visto che ha giocato di, di più, ma anche eh, i cighini, e secondo te quanto possono dare questi due eh, acquisti nuovi di, di gennaio alla Juve per il resto della stagione?
1: Allora, guarda, io parto da un, un, aneddoto, un aneddoto che mi fa anche molto ridere eh, durante l'Europeo nel 2022 eravamo lì nella sala stampa, chiamiamola così e a un certo punto c'erano, la maggior parte erano, erano giornalisti stranieri, noi italiani ci conoscevamo più o meno tutti, poi c'era Betty Bavagnoli che gironzolava, ogni tanto appariva lì che era chiaramente quella che ne sapeva più di calcio, c'era lei Carolina Morace. E a un certo punto si parlava della Svizzera e qualcuno nominò Calligaris. Anche io dissi, accanto a me c'era Andrea Amato, il fotografo, dissi, certo con Calligaris è facile avere un rigore e io ci rimasi malissimo perché non ha riso praticamente nessuno e io mi riferivo a Novella non nuotatrice, tuffi e sì. quant'altro e quindi questa cosa mi... io adesso quando la vedo in campo mi viene da ridere <ride> <ride> sono sempre a pensare a quello mi viene però anche da sorridere perché secondo me ha avuto un impatto anche se chiamiamolo minimo a livello di tempo perché ha giocato praticamente solo una partita eh, molto molto positivo comunque è una calciatrice che a livello di età è matura perché dovrebbe avere se non sbaglio 27 o 28 anni mi sa che è la No, di 26
0: 27
1: ah ok Quindi, Quindi,
0: tanto, eh... tanto che parli vado a controllare
1: sì ma più o meno sarà 96 97 a livello di, mm. di millesimo e, e l'ho vista veramente sicura poi comunque una calciatrice che ha fatto delle presenze in, cioè ha giocato in nazionale e viene da prestito da un club come il Paris Saint Germain è una calciatrice che secondo me può dare tanto e può esprimersi tanto. Questa è una caratteristica eh, fondamentale all'interno della difesa della Juventus di quest'anno, secondo me. È Una difesa che ovviamente ha perso Sembrandt, piccola parentesi, che è una calciatrice di grande livello, lo sappiamo tutti, però ha una varietà secondo me non comune. Già eh, avere Salvai e Cascarino, secondo me, Cascarino, diciamolo come i francesi, diciamolo bene. Eh, è, una, è come quando praticamente dici non so cosa scegliere, nel senso che loro sono, stanno bene combinati insieme, il fatto che Cascari non sia mancino a me è una cosa che fa praticamente impazzire, infatti quando all'inizio l'hanno accostata alla Juve, a parte le classiche battute sulla, su, su sua sorella, ehm, ero felice di questa cosa perché ci serviva secondo me dietro una come lei e si è dimostrata effettivamente poi utile. Ecco, una come Caligari, all'interno di quel contesto lì, in cui c'è anche Lenzini, non dimentichiamolo, eh, è una calciatrice che può dare tanto, perché non è una ragazzina, e eh, è, diciamo nella fase di maturità, non so se hai controllato poi l'età.
0: Sì, è del 96, um. nel marzo 96, quindi avevi ragione tu, è a 27 eh. e va per i 28. Proprio come
1: me, uguale, marzo 96. E, e quindi, dicevo, secondo me, lei può dare, può dare molto, e vorrei capire ecco, come verrà impiegata perché non sono sicura che sia che, che Montemoro l'abbia già deciso guardando la partita però ecco, secondo me poi poter crescere con una persona come Salvai che io continuo a dire che nonostante abbia fatto l'infortunio al crociato già due volte sono di più, non mi ricordo neanche più eh, ed è straforte, è una fortuna per tanti eh, per tanti in questo caso e quindi io credo che lei possa veramente fare al caso nostro discorso un pochino diverso per uh, aiutami mi scogge il nome e ceghini e ceghini guarda me lo dimentico sempre eh, che è più giovane lei 2000 2001 e può dare una, una, uno sprint di un certo tipo il problema che poi non è un problema è una questione, più che un problema, è che davanti abbiamo veramente tanto materiale, tanto materiale per certi aspetti grezzo, nel senso positivo del termine, ovviamente perché si parla di giovani, quindi penso, a parte ovviamente Girelli e Bonanzia, non lo diciamo questo, qua, eh, eh, penso a Nistrom, penso appunto a lei, quindi ecco, mh, o comunque la gente che occupa la fase della la, la, la zona della tre quarti, così. quindi c'è secondo me ancora lì da capirci, un po' un, un misto e non, non saprei adesso onestamente eh, provare a quantificare quale possa essere il suo apporto. L'impressione è buona anche io non la conoscevo mh, prima, non l'avevo mai vista effettivamente giocare eh, per tanto, ho cercato qualcosa no? su YouTube così, eh, su, su twitter scusami perché su twitter gira molto calcio femminile non so se qualcuno non ancora non frequenta twitter che lo faccia e, mh, non la conoscevo e l'impressione che mi ha fatto è una buona impressione eh, quindi secondo me può essere utile nel senso che è magari diversa dalle altre ma deve essere proprio a Montemurro a usare bene tutte le armi che abbiamo davanti perché ne abbiamo tante ma secondo me non abbiamo ben chiaro come utilizzarle almeno questa è la mia percezione quindi eh, sarà più facile per Calligari, paradossalmente, ambientarsi all'interno di una difesa che è variegata ma sa quello che deve fare, sa quali sono le interpreti, rispetto a un attacco che a me dà l'impressione di essere come le colazioni dei buffet, cioè piene di cose però non sai esattamente cosa prendere e cosa abbinare, almeno questa è l'impressione che ho io in questo momento della stagione.
0: Sì, tra l'altro poi anche banalmente Ceghini arriva da un calcio completamente diverso perché eh. arriva dal, dal college americano quindi ovviamente un po come grosso giustamente come l'aveva come ci aveva raccontato mauro avrà bisogno comunque eh, di, di settimane se non di mesi per ambientarsi ricordiamoci che grosso praticamente ha iniziato a determinare o comunque a far vedere eh, cosa poteva dare la juve praticamente nelle ultime partite eh, a aprile maggio prima della fine della stagione Esatto, ma è normale è un ambientamento, eh, però considerato comunque la giocatrice che, che ci hanno raccontato dall'America, i premi che ha vinto e le giocatrici che hanno vinto quei premi di cui abbiamo raccontato nelle, nelle puntate precedenti, diciamo che è un bel curriculum con cui presentarsi. L- lei si, 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 è diciamo che ha iniziato neanche nel migliore dei modi e quindi ci aspettiamo tanto. Ci ha segnato,
1: ci uno dei gol più pesanti delle ulti- dell'ultima stagione e mezza, probabilmente.
0: Esatto. Eh, prima di finire, e poi cambiamo argomento, sottolineo ancora una cosa, un pic- piccolissimo mini-tema. La Juve sta inannellando, eh, non, diciamo, vittorie, perché finora, nel 2024, la Juve eh, ha solo vinto, e anche prestazioni dal discrete a importanti a molto buone come è successo in, so- in Supercoppa eh, praticamente senza o comunque con l'apporto al minimo sindacale o forse anche un po' più sotto di- della giocatrice che è stata poi l'anima eh, forse la leader tecnica della prima parte di stagione ovvero eh, l'olandese Beresteyn quindi il tifoso pensa se la Juve è questa voglio un po' vedere come eh, quando ci sarà Berestane e ritornerà. Ripre- si, si riprenderà e tornerà a essere incisiva come è stata la prima parte della stagione eh, il tifoso magari pensa questa squadra volerà non ce ne, è, non ce ne sarà per nessuno <ride> è giusto che pensi così però è, è un tema secondo me corretto cioè che ehm, la Juve è diventata comunque una squadra come dicevamo prima che ha tante armi e anche tanti, avendo anche tante soluzioni riesce magari una partita la decide Garbinò come è successo in Supercoppa un'altra partita come è successo con la decide Cantore con un eurogol. Eh, in Coppa Italia si ritroviamo come, eh, come protagonista soprattutto Bonansea oggi, eh, oggi inteso la partita con Sassuolo la, 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 la determina Ceghini magari la partita con la Fiorentina la decide Girelli la partita con la Roma magari la deciderà un'altra un'altra giocatrice speriamo ecco questo, questo fatto di essere diciamo poco dipendenti da, dalle proprie dalle proprie campionesse è una cosa che a me ad esempio piace moltissimo perché significa che la squadra eh, gira indipendentemente da chi è in giornata o meno
1: Infatti, per certi aspetti io credo che questa sia un po' l'esaltazione del, del gioco di squadra, no? Si calcio è un gioco di squadra, siamo in 11. Ehm, poi è chiaro ovviamente che c'è sempre il singolo che più emerge. E la Juve era stata abituata soprattutto, sì, l'anno scorso abbastanza, a dipendere, non nel senso negativo del termine, perché molto spesso viene usato con un'eccezione negativa, con un'accezione negativa era stata abituata ai gol di Girelli che ha fatto delle stagioni in cui praticamente segnava anche solo respirando. Eh, Adesso è un po' diverso, hai ragione tu, perché eh, a me viene da dire che la necessità aguzza l'ingegno, in questo caso la necessità di dover portare dei punti, la necessità di risalire da da un momento difficile per gli standard a a cui era abituata la Juventus ha portato un po' a essere un po' più camaleonti che per questo abbiamo, la Juventus ha trovato in più calciatrici, ecco la, la armi da sfruttare in partite diverse, quindi quello che dicevi tu pensiamo ai tiri da fuori, al gol di Cantore, oppure all'accelerazione di Bielstein di Buonanzea ehm, sono armi che ti sono sempre utili ma poi devi essere bravo ad usarle nei momenti eh, in cui possono essere più appunto funzionali, possono essere letali quindi io credo che questo sia da una parte un tratto di maturità, perché una squadra che riesce a fare questo, che ripeto, secondo me questa squadra che va, mh, che sta, in, forse un po' di tempo fa, qualche mese, qualche mese fa, ti avrei detto una squadra che va rifondata. Adesso ti dico, vanno fatti ovviamente dei, dei miglioramenti, quasi dei restauri, direi così, però è una squadra che ha già iniziato, secondo me, a cambiare pelle. Non è, non è più nella fase in cui ha la pelle la sta solo togliendo come i serpenti ma la sta già cambiando e quindi questo, questo qui è un indice di maturità appunto di una squadra in fieri come direi la professoressa del, del liceo e, mh, però è una squadra che proprio essendo ancora in questa fase di transizione eh, come dicevi tu ri- ritrovando gente come Biresin che è stata protagonista della prima parte di stagione, ritrovando gente come Girelli tenendo questa bonanzea Eh, così com'è perché no fra non so quanto ritrovare anche Rosucci ecco eh, il fatto che ancora si possa trovare apporto l'apporto di queste altre calciatrici di un certo valore eh, ci fa capire qual è il margine secondo me ancora di crescita quindi sono d'accordo con quello che dici tu è una fotografia giusta e speriamo che si sblocchino un pochino tutte e che quindi possano deciderne una ciascuno anche se poi a livello di risultato decide chi fa gol, ma sotto sotto sappiamo bene che ce ne sono due che la decidono anche senza fare gol. e Penso che tu abbia capito di chi sto parlando
0: di solito. Beh, uno è sicuramente Girelli.
1: No, 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 in questo caso no. Que- diciamo che ma da un no. da- e mezzo secondo me quei motori ecco che sono sotto che fanno... Ah per sì, per ho capito,
0: ho capi- sta messo in Car- centro campo.
1: Esatto, esatto. Caruso so, Grosso. È.
0: Sì, secondo me sono loro,
1: sono loro perché sono Grosso, tu prima dicevi che quando è arrivata ha dovuto adattarsi, sono super d'accordo, ma la prima volta che Grosso ha toccato il pallone si vedeva che aveva un tocco diverso, cioè era proprio una cosa eh, diversa, di un'altra categoria. E Caruso, vabbè Caruso è Caruso, adesso sembra che giochi da mille anni, in realtà è ancora giovanissimo eppure ha... E lei, secondo me, il motore ecco, di tutta, di tutta la, la macchina che pare si sia rimessa a moto e abbia, stia quasi tornando alla velocità di crociera.
0: Tra l'altro aggiungo in questo un altro ingrediente, e poi cambiamo discorso. Eh, la serenità che quest, con, cu, la, con, la, con cui la squadra sta giocando, ne parlavamo eh, due volte fa forse con, eh, con Mauro e, e Miriana Cardinale, eh, e questo dovuto forse anche al lavoro che ha fatto Montevurro prima, su, prima di tutti su se stesso che forse ha fatto un bel respiro e eh, adesso anche magari gli allenamenti. non lo so non, non, ovviamente non li vedo mi immagino io gli allenamenti ma anche le partite trasmettono una squadra che sembra veramente più maturata e meno nevrotica come poteva essere in al- stata alcune partite all'inizio di quest'anno e come chiaramente eh, è stata l'anno scorso, quindi, eh, quindi se ti ricordi l'ultima volta che avevamo, avevamo parlato, adesso non mi ricordo più che partita era... Eh, però eh, avevamo parlato di una squadra che sembrava un malato che si, che si stava riprendendo, ecco, forse questo, questo malato è uscito dall'ospedale, che diciamo così e sta finendo la fisioterapia ma con serenità, ma con anche l'entusiasmo di, di vedere che si sta riprendendo sta ritrovando in tutto e per tutto se stesso, quindi io la Juve se dovessi fare un paragone me lo, me lo immagino in questo modo, e appunto mi, eh, mi colpisce eh, Eh, aver finalmente ritrovato un allenatore eh, che riesce a far eh, girare la squadra e riesce soprattutto a preparare le partite bene come lo conoscevamo, come è stato il primo anno. Sì,
1: esattamente. Non non aggiungo altro perché l'abbiamo detto e mi sembra una buona conclusione per l'argomento, altrimenti noi siamo qua fino a dopodomani Eh e continuiamo a crogiolarci anche un po' nella nostra retorica.
0: Dov'è? Lala, dovremmo pensare di fare una trasmissione H24 a un certo punto. Tipo la ti... Esatto, cambiando ospiti ogni tanto. Potrebbe essere un'idea. Io, dire... Io, so... Io dico che secondo me ce la facciamo. A fare 24 ore eh, una, una trasmissione
1: una speciale qualcosa, non so.
0: Eh, quindi... Ci eh, non sarà qualcosa niente. da festeggiare? Eh. eh Sì, sicuro, sicuro, sicuro. Allora, passiamo al terzo tema, eh, anche oggi vedo che ci dilungheremo, ma eh, ovviamente più passano le giornate, più eh, diventa, mh, diventa importante, diventa giusto prendersi i tempi, soprattutto nelle partite eh, più importanti come è stato appunto questo corsa a suolo. Allora, il terzo tema riguarda quello che è successo in Serie A. Perché, l'abbiamo detto, la Juve vince col Sassuolo 1-0, approfitta eh, della sconfitta della Roma, di cui poi parleremo nell'ultimo tema eh, a Milano contro un Inter che si sta sempre ritrovando e sta diventando sempre più pericolosa eh, proprio nella gara secca più che, comunque, più che per il campionato perché comunque i punti di stacco dalle prime tre eh, sono, sono abbastanza elevati. La Fiorentina continua zitta zitta a mantenere il passo si porta a 5 punti dalla Roma eh, l'altra part- le altre due partite chiave eh, comunque molto importanti sono state quelle di Sampdoria Napoli eh, con il Napoli che conquista a Genova un punto prezioso in chiave salvezza perché di fatto è diventata una lotta 2 con il Pomigliano una retrocederà direttamente e l'altra farà lo spareggio eh, molto probabilmente e eh, diciamo l'ultima spiaggia per il Milan che in casa batte il como 3 a 2 e si rilancia verso quel quinto posto, l'ultimo posto disponibile per quello a posto. Eh, in chiave classifica, come, come detto, eh, vediamo la Roma che eh, vede accorciarsi di mezzare il suo vantaggio la le tre lunghezze sulla Juve, la Fiorentina due punti sotto la Juve, poi c'è un distacco di 11 punti con l'Inter che è un po' solitario al quarto posto, per quello parlavo di Mina, di Mina Vagante. Al di sotto abbiamo eh, il Como e la Sandoria 15, il Sassuolo settima a 14 e il Milan che si è rilanciato a 13. E come dicevo poi a, prima infine, abbiamo Pomigliano a 5 e Napoli a 3. Quindi d- d'accordo, mancano ancora eh, 4 giornate. Se non mi sbaglio, alla fine della 4-5, della stagione 5, della, della, della prima fase, però già la classifica. Più o meno ci sta dicendo che quattro squadre sono praticamente sicure di essere nella pusco che sono Roma, Juve, Fiorentina Inter. Ci sono Como, Sampdoria, Sassuolo e e e Milan che si giocheranno l'ultimo posto, probabilmente della pusco e Pomigliano e Napoli che lotteranno per non arrivare ultimi. Cosa ci hai detto, quindi, eh, quali sono le tue riflessioni su questa giornata importante di campionato, visto anche appunto gli scontri che ci sono stati, e come come valuti anche tu questa questa classifica? Allora, secondo me
1: è una classifica che ci aspettavamo, nel senso che, mi spiego, eh, io penso che a questo punto ci aspettassimo già tutti un po', eh un solco no? tra le due, tra la pool scudetto e la pool retrocessione. Però ci eravamo detti, io credo proprio io e te, in una vecchia puntata, se non sbaglio, eh, o ce lo siamo detti in privato, non, non lo so. E... Ce lo siamo
0: detti, ce lo siamo bello e sicuro.
1: Che il Como avrebbe sparigliato le carte in tavola. E, e ade- ad adesso, attualmente, a livello poi di, di punti, anche essendo pari alla Samp, è effettivamente il Como quinto. E questo lo fa a livello, se guardiamo la griglia di partenza, lo fa assolutamente a discapito del Milan che sta sta giocando con il fuoco, perché veramente rischia, nonostante ci sia ancora margine, ci sia ancora tempo, veramente rischia di essere la squadra tra le grandi, chiamiamole così, che resta fuori. Quindi era, diciamo che mi aspettavo, non mi aspettavo di trovare dentro pochi punti invece quattro squadre, cioè io mi aspettavo questo como battagliero, ma non mi aspettavo anche la Samp e il Sassuolo, Così vicine perché sono tutte in bo, due punti, da 15 a 13, mi pare. Sì. E, quindi ecco, questa, questa cosa qui non me l'aspettavo, mi aspettavo già ecco, una lotta meno, meno serrata per quanto riguarda l'accesso al quinto posto, perché eh, diciamocelo senza mentirci, i primi quattro posti secondo me ce li aspettavamo tutti. Io personalmente, a inizio, a inizio campionato, non mi aspettavo la Fiorentina sopra l'Inter, ma dopo qualche giornata si è capito che la Fiorentina ha secondo me tanta qualità e poi la Fiorentina a bochette e come dicevamo prima il calcio è un gioco di squadra ma quando hai gente di questo tipo hai una marcia in più cioè eh, per citare il poeta è un gioco semplice a fine calcio quindi (ride) quando hai gente di questo tipo ne giovi e la Fiorentina secondo me ha imparato a giovare proprio della presenza di bochette oltre ovviamente eh, perché lo ripetiamo sempre che non, non fa mai male è un gioco di squadra quindi diciamo che quella sua presenza galvanizza un po' tutti ma hanno imparato ecco a valorizzarsi quindi non è un caso secondo me che si trovi a... eh... Al terzo posto a pochissimi punti, tra l'altro, da Roma e Juventus, e con la Juventus si scontrerà fra due gare se non sbaglio, giusto?
0: No, la prossima,
1: la pross- ah, è vero, fra due è l'Inter. Quindi è la Roma. Sì, ho confuso maschile se mi sì. sto facendo un bordello. Eh, <ride> quindi, sì, comunque c'è Juventus uh, Fiorentina a breve, è secondo me una delle sfide più interessanti. Perché tolta la Roma, di cui poi parleremo. Che è chiaramente, resta chiaramente la favorita ha i punti di vantaggio vive un momento di più o meno crisi ma Juventus Fiorentina secondo me può essere la partita che che cambierà tanto cambierà il corso del campionato più di quanto potrebbe andare a cambiarlo la sfida proprio diretta Roma-Juventus che verrà la settimana successiva per quanto riguarda invece la parte della la parte bassa della classifica anche qui ce l'aspettavamo, sono stati un po' degli inizi travagliati, quelli di di, di Napoli e di Pomigliano, quindi diciamo che ci aspettavamo questo, questo derby al fondo chi è favorito tra i due non te lo so ovviamente dire il Pomigliano a livello di numeri lo è ma secondo me sarà una lotta, una sfida dura e probabilmente molto più dura come spesso accade rispetto a quella che ci sarà ai piani alti, secondo me è un po' un mantra questo del calcio ma eh, le motivazioni ovviamente sono diverse, lì c'è da arrivare alla vetta e quindi alla fine dice, vabbè mi fermo al bivacco va bene uguale se sei stanco giù invece se non ti tieni cadi e quindi le motivazioni sono, sono diverse quindi secondo me è una classifica cioè l'ultima giornata ci ha detto quanto ci aspettavamo saranno molto più interessanti le prossime due giornate e ovviamente ecco la, la, cosa, la partita ecco, forse più importante della scorsa giornata è quella di, tra l'Inter e la Roma non tanto perché eh, la Roma ha perso perché può essere fisiologico e quindi ha praticamente la Juventus ha accorciato quanto perché l'Inter probabilmente sta, si sta compattando io ero una squadra in cui credevo molto di più penso di averlo detto sempre comunque a te torniamo a, a rimembrare le cose dell'inizio del campionato è una squadra che eh, può fare molto meglio cioè ha 20 punti ma secondo me può fare veramente molto meglio e quindi ecco credo che quella partita lì eh, sia stata a livello di punti ovviamente è una, ha fatto muovere la classifica ma per l'Inter può essere ecco una, una partita che spinge forse in avanti una squadra che ha del materiale e adesso all'improvviso ha aggiunto anche una, una macchina tedesca Così, sì. dal nulla senza senso eh, l'inamagolo ovviamente e quindi non lo so secondo me questa classifica qui ce la si poteva aspettare vediamo diciamo, cosa succederà diciamo, nella prossima... di, diciamo
0: diciamo che ci sono come dicevo ancora quattro anzi cinque, mi confondo sempre eh, partite di, della prima fase però ci sta facendo venire bene, veramente la collina in bocca per qualche strada, la seconda fase, dove probabilmente poi si deciderà a questo punto l'ordine dei primi tre posti, almeno fino a queste prime 13 giornate ci ha detto questo, e appunto chi, chi ritrocederà con delle mine vaganti, come dicevamo, che potranno togliere punti avranno forse la possibilità eh, in modo sereno di giocare le partite senza pressione perché mi immagino una seconda fase di andare a giocare sia la Juve che la Roma che la Fiorentina in casa dell'Inter o ricevere l'Inter e sicuramente non ci si ritroverà l'Inter che andata a Biella contro la Juve e che ha perso 5-0, ma sicuramente è una squadra che vorrà che vorrà farsi vedere e vorrà magari preparare il prossimo anno per poter andare la caccia ai primi posti e soprattutto trovare un posto Champions, quindi veramente ti chiedo questa, la domanda è proprio questa, eh, quest'anno forse vedremo veramente valorizzato il nuovo format che compie due anni appunto in questa, in questa stagione, quindi l'anno scorso diciamo che per merito e demerito delle squadre, più o meno era già tutto deciso quasi quando è iniziato la, prima fa- la, la seconda fase. Oggi invece rischiamo veramente che la seconda fase possa stravolgere tutto e vedere delle, le partite spettacolari che abbiamo già visto degli antipasti in, in queste giornate. Sì, secondo me sì. Cioè, potrebbe
1: essere un campionato, una stagione che, a cui il format si adatta molto. Perché veramente è una, è una questione di, boh, le prime squadre sono in quanti? 5 punti, quindi comunque cioè, si può veramente scalare come, come le macchinette quando si fa il jackpot, no? Che vedi proprio passare, è uguale. Quindi mi dà quell'idea lì e, e può cambiare di tutto. E poi ci sono nelle ultime 4-5 partite che mancano, che come hai fatto bene il conto tu, ripeto, sui conti mi affido totalmente a te perché io non ricordo neanche quando è il mio compleanno. Ehm ci sono degli scontri che possono smuovere veramente i piani alti, perché parliamo di Juventus-Fiorentina, Juventus-Roma, quindi veramente la seconda fase sarà ehm, un altro campionato, non come l'anno scorso che era più o meno, come hai detto tu, già tutto un po' indirizzato, come perché i punti erano stati accumulati durante l'anno, ma sarà un, un quasi combattimento ad armi pari, perciò magari vedremo ecco, quello che l'anno scorso non abbiamo eh, amato e che non abbiamo non ci siamo godute che è la seconda fase quindi sì sono d'accordo su questo
0: l'hai anticipato prima e quindi andiamo al quarto tema, questo magari lo trattiamo molto velocemente perché poi voglio eh, voglio fare un focus eh, su quello che sta succedendo alla Roma perché abbiamo anche un risultato fresco e anche delle, delle cose da dire allora adesso la partita col Sassuolo era un antipasto del primo e del secondo, ovvero delle prossime due giornate in cui la Juve sarà protagonista a Biella, lunedì, se non mi sbaglio, ehm, contro la Fiorentina, quindi uno scontro diretto, subito dopo, la settimana dopo, un altro scontro diretto in casa della Roma. Queste due due partite, l'avevamo già detto all'andata, Ma io te lo richiedo dopo un girone adesso. Sono due partite che si faranno sentire e quanto si faranno sentire, quanto quanto peseranno poi alla fine del campionato, non solo in termini di punti, eh, anche dal punto di vista psicologico. Allora, con questa Juve qui,
1: che secondo me ha anche solo per approccio un 10-15% in più ris- di possibilità di vittoria rispetto a quelle che aveva in- nella prima parte del campionato eh, che avrebbe avuto nella prima parte del campionato ti direi che possono avere un grosso peso nel senso che secondo me ci sarà differenza se la Juve vince con la Fiorentina arriva con uno spirito la partita con la Roma se la perde la pareggio ci arriva già con un altro eh, però sono quelle partite che tu vai ad affrontare con la consapevolezza che eh, non puoi sbagliare, cioè nel senso è come quando vai a dare un esame e sai che non hai un altro appello, se hai l'altro appello vai lì e dici vabbè provo, boh, magari va, magari non va, se devi passarlo per forza altrimenti non ti laurei eh, beh, è un po' più difficile anche se poi eh, in campo i valori sono gli stessi, quindi secondo me queste due partite possono pesare moltissimo, In entrambi i versi, cioè possono pesare mentalmente ed emotivamente a livello negativo e quindi addirittura pesare sulla prestazione, ma al contrario possono anche fare da volano eh, per quello che verrà. Quindi, secondo me, è cresciuto di tanto. L'impatto psicologico che queste due gare possono avere in questo momento perché è cambiata la squadra. È cambiata la squadra, è, è come tu prima citavi un paziente uscito dall'ospedale, adesso ti dico: è come una, un adolescente, cioè che un giorno sei, stai volando, dici, bellissima la vita. Ti capita una cosa brutta, è tutto bruttissimo. Te ne capita una bella, è tutto bellissimo. Quindi, secondo me, più o meno a livello di immagini, visto che questa sera ci stiamo sbizzarrendo con metafore, immagini, eccetera. Ci sta un po' questa qui, avranno un peso non indifferente, sia in negativo che in positivo, poi dipenderà ovviamente dal risultato, e non lo avranno solo sulla Juventus, che appunto lo accoglie in questo modo da da adolescente, ma lo avranno soprattutto eh, sulla Roma più che sulla Fiorentina, che per quanto mi riguarda, nonostante ci si aspettasse tanto, soprattutto vista la stagione dello scorso anno, ha molte meno pressioni rispetto alla Juventus e rispetto alla Roma.
0: Sì, ovviamente la Fiorentina in questo momento a livello psicologico è la squadra che forse sta meglio, no Lalla? Perché sì, il suo obiettivo, che potrebbe che poteva essere quello di tornare in, ce- in Champions, non dico che ha raggiunto perché ci sono ancora una marea ovviamente di punti a disposizione, ma visto anche l'andazzo e quello, e quello che sarà, eh, 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 diciamo che si è messo in una bellissima posizione. Quello che verrà in più un secondo, addirittura uno scudetto, esageriamo, sarà un eh, oltre, eh. oltre. gli obiettivi minimi di, di Juve di Roma sono invece diversi, perché l'obiettivo, ne abbiamo parlato più, delle, più, più di una volta con, con Mauro Muno, l'obiettivo minimo della Juve è minimo minimo il secondo posto, eh. anche poi per un discorso di programmazione di Champions League e anche e la Roma eh, non dico che è un obiettivo minimo ma comunque anche, visto il campionato che ha fatto fino adesso che ha fatto l'anno scorso se non vince lo, lo scudetto anche col mercato che ha fatto è una sorpresa su questo, penso che tutti gli addetti lavori erano, erano d'accordo e, quindi veramente ci, ci apprestiamo a vedere di che passa sono fatte queste squadre anche a livello mentale poi è logico eh, mh, ragioniamo sul fatto che magari una fiorentina fa un esploit e arriva alle partite de, de, de la, della seconda fase in testa alla classifica poi quando un conto è arrivare lì un conto è poi avere il, il come si chiama eh, l'istinto del serial killer di andare a vincere il campionato, sono due cose completamente diverse, una squadra eh, per per pur che giochi bene, per pur ehm, che, abbia, che, che abbia fatto bene fino adesso, è una squadra che ha tolto bocchette, tolto pochissime, forse è una squadra totalmente inesperta. Quindi
1: Lì fa molta differenza e, e poi ci dà anche un assist per quello che dicevamo, che andremo a dire poi sulla Roma, tanta differenza, soprattutto in contesti in cui la differenza a livello di punti poi è poca la fa esattamente quello, cioè l'abitudine a stare in certi luoghi, la maturità di stare in certi luoghi e per quello, ricollegandomi a quello che dicevo prima per chiudere il cerchio, fa tanto avere una come bocchette che può trasmettere cioè se la Fiorentina non avesse bocchette al di là della perdita in campo perché è oggettivamente fantastica come calciatrice, perderebbe molto anche mentalmente secondo me, quindi è un po' bisogna un po' incastrare le cose, un po' il gioco di capra e cavoli no? da, da, da portare sì. quindi sono d'accordo
0: tra l'altro mi viene, visto che dicevamo dei paragoni, mi viene, mi, l'immagine che mi è venuta è quella di Yannick Sinner, così intanto lo citiamo, visto il, il fantastico torneo australiano che, che sta facendo. La mentalità, ad esempio, con cui ha battuto Rublev e, 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 e ha recuperato da 5 a 1 a, a 7 5. È una mentalità che ha costruito nel corso del tempo e che si è forgiata nelle sconfitte, nelle batoste che ha preso magari quando ha avuto due anni fa all'US Open il match point con Alcaraz in un torneo che probabilmente passato con lo scoglio sarebbe anche andato a vincere perché poi erano tutti avversari inferiori a lui. E invece c'è cascato tra virgolette al quinto sette e però da quell'esperienza ha fatto tesoro ecco la fiorentina arri- arriverebbe in quei momenti senza questa esperienza tolte appunto punto buchete e quindi come è stata anche la Roma qualche anno fa eh, che aveva una squadra forte ma poi magari nelle partite eh, dove doveva veramente fare il salto di qualità non riusciva a mai a farlo ci è voluto del tempo, ci sono volute le sconfitte ma da quelle sconfitte è cresciuta è diventata la squadra che conosciamo che abbiamo am- ammirato da avversari perché è giusto dirlo eh, è, è un po' invidiato fosse, lo ammetto in certi momenti eh, su, in, in questi due anni quindi su questo, su, su questo penso che siamo, che siamo tutti d'accordo sì. quindi possiamo chiamarla per, chi, per chiudere il tema per la Juve l'ultima ennesima prova di, di maturità quindi l'essere pronti veramente per eh, per lo scudetto non chiamiamolo sogno scudetto ma comunque per la maturità di poter vincere e di magari cercare di fare il triplete italiano come era successo nel primo anno di Montemurro, visto che Coppa Italia è già in semifinale e visto che comunque eh, una Supercoppa è già in museum. Sì, eh, diciamo che più che
1: un'ultima prova di maturità è un'ulteriore prova di, ma- di maturità. Ti faccio questo singolo per un motivo molto semplice, perché come abbiamo detto prima, è una squadra in fili la Juventus, nel senso che è una squadra sia vecchia ed esperta che giovane e immatura è un po' una una crasi di queste due cose quindi è un ulteriore ulteriore esame di maturità per capire se si può eh, legittimamente eh, pensare allo Scudetto poi vedremo perché secondo me questa squadra che ha le possibilità di vincere lo Scudetto nonostante la Roma resti favorita nonostante la Fiorentina eh, sia lì zitta zitta come abbiamo detto prima eh, nelle prime posizioni, è una squadra che sa, ha capito di essere una squadra in transizione, quindi ecco sì è un esame di maturità ma non è affatto l'ultima chiamata per me, quindi vedremo un attimo, una maturità forse ecco non, non ti ho ferrata subito, tu intendevi una maturità in chiave scudetto questo scudetto qua e sì, quindi esatto. sono, d'accordo, sono d'accordo nonostante okay. il panegirico, sono d'accordo
0: <ride> perfetto, allora vogliamo nell'ultimo tema perché penso sia giusto eh, almeno a, a me il risultato di, di Milano ha sorpreso tanto quando l'ho visto però poi alla fine a mente è un po' più fredda qualche ora dopo la partita il sabato, sabato sera ho detto ma non è poi così tanto sorprendente considerato tutto quello successo allora la roma eh, quindi andiamo un po a viaggiare nella cosa sta succedendo alla roma io ti anticipo già che non voglio usare la parola crisi perché secondo me la, la roma non è una squadra in crisi è una squadra che ha delle difficoltà ma assolutamente non è in crisi e questo secondo me è un distinguo importante perché una squadra in crisi secondo me ha più possibilità eh, cioè ha meno possibilità di riprendersi nel breve periodo una squadra invece che è in difficoltà magari basta due o tre risultati di fila per riprendersi e questo secondo me appunto è un importante distinguo eh, da fare quindi aspettiamo un attimo prima di, di, di parlare di crisi oggi però Nel 2024 la Roma ha iniziato, perdendo un trofeo, la Supercoppa contro la Juve. Una vittoria meno netta di quello che ci faceva vedere di solito in casa contro eh, il fannalino di coda Pomigliano, di fatto, o quasi. Una sconfitta in Coppa Italia contro Sorpresa uh, in Napoli che la costri- per 2-0 che la costringerà a una rimonta eh, fra-, fra un paio di settimane nelle f- nel f- settima- eh, f- settimanale con il cor- ritorno a Roma. Ha perso la partita contro l'Inter a Milano e oggi, risultato fresco di, ore, di un'ora fa circa, ha preso un'altra batosta... Più che altro dal punto di vista psicologico, perché in una partita chiave per la sua Champions League eh, ha fatto in casa 2-2 col Bayern, ma più che altro la Batosta è dovuta a come è arrivato questo punteggio, ovvero una Roma che a circa la mezz'ora sblocca la partita con Giacinti, il Bayern la pareggia all'87. Eh, Giuliano trova la rete al 93esimo del 2-1, la partita sembra finita e poi invece il Bayern trova il pareggio al 96esimo, e, co- di nuovo sempre la stessa marcatrice Schuller che definisce il 2-2 e che complica rispetto al 2-1 il passaggio del turno ai quarti di finale. La Roma adesso sarà davanti a, un, a quattro settimane, altre tre settimane perché le, le abbiamo contate prima della, della registrazione ehm, veramente complicate dove tutte le partite che incontrerà saranno partite decisive per la sua stagione e partite sì, difficili sì. Si, inizia, si giocherà con la Samp una Samp che... Eh, Ehm, ha fatto, ha fermato la Juve eh, a dicembre quindi può essere una squadra potenzialmente magari pericolosa se trova una Roma più scarica del normale la gara decisiva per la Champions League l'ultima che si giocherà in Olanda dove eh, visto anche il risultato di PSG Ajax che in questo momento tra primo e secondo tempo eh, il, le francesi stanno vincendo 3 1 Costringere, costringerebbe la Roma a vincere in Olanda e a sperare che il PSG vinca a, in Germania per passare il turno e poi ci sarà lo scontro diretto con la Juve poi in casa, poi ancora ci sarà appunto la partita di Coppa Italia contro il, il Napoli e, e poi ci sarà gradatamente la, fine, la partita contro il eh, Do, mi sembra contro, contro suolo in casa e, e un'altra che non, che non ben non ricordo per finire ci sarà poi un, lo scontro diretto eh, contro la Fiorentina Roma-Fiorentina che si giocherà altre fontane quindi le ultime tre partite di campionato tra l'altro si giocheranno in un'unica settimana perché la, la penultima sarà infrasettimanale quindi questo implica che già una squadra che è in difficoltà in questo momento soprattutto fisica perché la stessa missione delle dichiarazioni fatte dall'allenatore e anche dalle stesse ragazze dover giocare così tante partite importanti e probabilmente lottate fino alla fine come è stato ehm, Roma Bayern e anche Inter Roma ovviamente implica che dovrà fare dovrà ritrovarsi e dovrà fare e dovrà farlo molto in fretta se non vuole non dico compromettere ma quantomeno eh, mettersi in una posizione molto molto difficile a metà, di, a metà febbraio quando finirà la prima fase Quindi io ti chiedo la la mia domanda dopo aver fatto questo quadretto per chi non conoscesse la situazione della Roma eh, tra l'altro vi vi invito anche ad andare a leggere qualche qualche articolo eh, perché ad esempio è uscito uno di analisi sulla crisi della della Roma su football eh, in cui io mi trovo anche abbastanza d'accordo non completamente però, eh, però è molto interessante il caso Serturini tutto quello che vogliamo Io però questo ti chiedo Lalla, intanto se anche tu sei d'accordo con me che è un po' prematuro usare la parola crisi e vogliamo definire la Roma una squadra in difficoltà. E l'altra domanda è, secondo te, eh, che Roma ci aspettiamo in queste prossime tre settimane che rappresentano veramente eh, un, un bello scoglio per la squadra giallorossa? Allora,
1: guarda, ehm, innanzitutto grazie de- del quadro perché anche per me è stato un riassunto, ma eh, il discorso è questo, il problema è che noi quando utilizziamo la parola crisi la pensiamo come qualcosa di negativo, e eh, io credo che sia un passaggio abbastanza fisiologico, la Roma eh, ha giocato a ritmi altissimi praticamente per gli ultimi due anni, eh, ha giocato in Champions League partite importanti e era una squadra che non era abituata a tutto questo così come non lo era la Juventus di due anni fa tanto che come ci dicevamo prima io e te eh, questo periodo qui tra l'altro anche più o meno a livello temporale perché la Juve lo stesso era tra gennaio e febbraio la Roma anticipata di un pochino mi ricorda un po' il periodo che visse la Juve nel 2022 più o meno eh, quando ci fu la famosa sconfitta con l'Empoli o, o, non mi ricordo se era 2022 o 21 mi, mi aiuterei tu su questo ma ehm, penso 22 fondi... 22 perché poi ci fu la sconfitta sì. con l'Empoli che era a febbraio ecco sono due, due momenti molto simili e la similitudine tra quelle due squadre che sono ovviamente due squadre diverse sta nel fatto che hanno avuto un carico secondo me di partite sia fisico ovviamente perché tu sottolineavi che ci sono anche delle difficoltà fisiche un carico fisico nel giocare più partite in una settimana cosa che prima non accadeva giocare partite di un certo livello perché un conto ancora è giocare Roma-Bayern un conto è giocare Roma-Vomigliano poi ci sono ovviamente le trasferte più lunghe quindi questa qui è una parte che ha sicuramente influito e che è in comune con quella Juventus che aveva quella crisi fisiologica lì Eh, per il resto io penso che la Roma sia in un momento di difficoltà come dici tu resti come ho detto prima la favorita perché è la squadra che in questo momento in Italia fa meglio anche se sta vivendo questo momento e questo sai cosa ciò dimostra secondo me? La partita di Supercoppa perché durante la partita di Supercoppa che è stata interpretata molto meglio dalla Juve che infatti poi l'ha portata a casa eh, si è vista una netta differenza ovvero la Juve Eh, ha giocato le sue carte, ci ha creduto di più, eh, ha usato intensità, ha pressato, tutto bellissimo ma si notava come la Roma nonostante poi a volte girasse a vuoto come quando la bici perde la catena eh, aveva dei meccanismi molto molto rodati, era, era come un qualcosa di arrugginito, mi ha dato quella impressione lì Ehm, che ti dava l'impressione di potersi in un certo modo scrollar di dosso la ruggine ma aveva un po' ecco, le, gambe, le gambe pesanti e quindi questo mi fa pensare essendo d'accordo con te e avallando quello che dici tu che la Roma è soltanto in una fase con eh, un pochino di, di, di down e eh, può uscire da, dalle sabbie mobili inanellando magari dei risultati poi è vero e sempre tu l'hai sottolineato molto bene prima che il calendario non è affatto benevolo sponda Roma perché ci sono partite importanti come lo scontro diretto con la Juventus come la partita con il Napoli che si è complicata una partita che sulla carta doveva essere una partita semplicissima per la prima della classe eh, che ha grandi possibilità di passare il giorno di Champions arriva a perdere con l'ultima praticamente della classe perciò io credo che la Roma abbia bisogno eh, di inanellare risultati è difficile e qui si misurerà anche un pochino il tipo di maturità che ha poi è chiaro eh, il calcio è fatto così e non, non, non è una scienza però la Roma ha tutte le possibilità per quanto mi riguarda di, di non dico di rinascere ma di risvegliarsi forse sta facendo un piccolo, un piccolo letargo quindi mi, mi trovo d'accordo con te e penso che possa essere una fase passeggera. Ecco la differenza la farà eh, la, la maturità e la capacità di aspettare di chi sta dietro. E tornando al paragone con cui ho iniziato per chiudere, la Juve, che ebbe la crisi nel 2022, ebbe anche una fortuna da, dalla sua, da, 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 la sua visione, che la Roma praticamente non ha mai in maniera vera e propria approfittato di, quel, di quei passi falsi ecco, in questo caso bisognerà capire se la Juve o comunque la Fiorentina che abbiamo detto prima, avranno la forza di approfittare di eventuali perché ho detto che ci siano altri passi falsi della Roma, quindi secondo me la situazione è un pochino questa qua
0: eh, parto per approfondire una cosa eh, che ti anticipavo anche prima, prima della registrazione sono d'accordo con te eh, l'ho pensato anch'io la stessa cosa questa Roma assomiglia a quella Juve di gennaio, febbraio fino più o meno a metà marzo del primo anno di Montemurro che fece una fatica pazzesca ma poi in coincidenza appena prima della, della prima gara quella poi allo Stadium storica contro il Lione vinta 2 1 si ritrovò se ti ricordi già dalla partita ma fece una bella partita a Napoli, eh, chiusa velocemente e poi dalla partita da quella partita si riprese e chiuse il campionato senza vin, vincendolo senza troppi problemi, poi vinse vin, anche la Coppa Italia contro proprio la Roma, eccetera. Però ehm, quella, quel periodo di difficoltà soprattutto fu una difficoltà... Eh, Fisica e una sacchezza eh, mentale, cosa che davvero sembra un po' la diagnosi della Roma attuale, no una squadra che eh, fa fatica eh, soprattutto a mantenere uno standard di concentrazione. A me, a me è, sembrato, è sembrato così per tutti i 90 minuti, per tutte le partite, e siccome appunto parliamo di partite tutte importanti una dopo l'altra, una squadra come dicevi giustamente tu che non è abituata a fare una cosa del genere eh, prima o poi il il destino diciamo eh, gli gli presenta il conto Eh, però io credo che ci sia una grossa grossissima eh, differenza tra Juve e Roma che mi fa, non dico essere ottimista per la Juve ma quantomeno mi fa pensare che per la Roma non sarà così, sempl- ripre- così semplice riprendersi come lo è stato per la Juve quel primo anno appunto di che parlavamo del 2022 di Montemurro. Due fattori. Poi mi-, mi dici se sei d'accordo o no. Il primo,
1: sì. La Mi sentire confusione, devo attaccare il computer per forza, altrimenti trepa.
0: Ok. Allora, il, il primo è l'ambiente. Ovviamente l'ambiente torinese, l'ambiente romano non voglio dire quali possono essere le differenze, penso che ci arriviamo tutti, sono due ambienti completamente diversi. A Torino probabilmente eh, la Juve in, due anni fa è riuscita a lavorare più con, con tranquillità anche se le prestazioni erano un po' scarse e non c'è stata tanta pressione da parte dei, dei tifosi ovviamente che le hanno sostenute. D'altra parte abbiamo un ambiente, quello romano, ma lo dice proprio a livello storico anche il calcio maschile, che quando si avvicina a vincere qualcosa, eh, se c'è anche una squadra, soprattutto se è la Juve, eh, che può, può fare lo sgambetto, che le sta attaccata, cosa che non abbiamo visto l'anno scorso, perché tu, poi a un certo punto la Roma era, era tranquilla, no? soprattutto do, dopo la, la prima gara, eh, roba juvea della seconda fase eh, e, 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 e lavori con entusiasmo ma, ma poi quando va male le pressioni le sent- negative le senti e le senti forti quindi devi avere delle spalle belle larghe per poter fregartene di, 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 della pressione che senti la, sec- sec- la seconda differenza mh, diciamo che eh, è la condizione fisica la Juve di due anni fa mi sembrava una squadra che a gennaio e febbraio avesse lavorato molto dal punto di vista fisico per essere al top a marzo. Infatti, se ci ricordiamo, molte partite le decise poi nell'ultima mezz'ora. Una squadra che riusciva a andare, non aveva il cambio di ritmo appunto dal punto di vista fisico. M- m- per via di un richiamo atletico ma che poi tutto sommato riusciva a mantenere lo stesso standard per tutta la partita la Roma invece mi sembra in condizioni critiche ancora peggiori perché è una squadra che arriva all'ora di gioco, al massimo 65 minuti, e poi inizia a calare completamente. E questo è sintomo di una squadra in, che ha molte, molte difficoltà fisiche. E a me hanno insegnato, quando ero dirigente a, a calcio, un preparatore atletico, che... Questo, una squadra in questo stato è una squadra che difficilmente fa fatica ad avere una, condiz- una condizione accettabile se non, si fa, se non si ferma e non si fa... Un richiamo atletico. Fa, apro e chiudo una parentesi, eh, a riprova di questo. Ce l'ho, io ce l'ho avuta personalmente sotto gli occhi l'anno in cui l'alessandria Maschile andò in serie B, arrivato lungo, lungo Moreno Longo a gennaio, decise rischiando di fare una preparazione atletica, quella che si fa di solito. A Luglio in estate, compromettendo diciamo le partite che andavano da metà gennaio fino all'inizio di, di marzo, fine febbraio, quindi un, un mese e mezzo, per poter essere poi brillanti alla fine per i playoff. E alla fine, poi quel playoff le vinse e l'Alessandria in, in serie B. Ecco, questo questo cosa qui. Poi ho, una, ho un'altra, co- un'altra cosa da, da segnalare, però volevo sapere, Lalla, cosa pensi di queste due cose. Sì,
1: guarda, ehm, se sei stata talmente dettagliata che è anche difficile controbatterti qualora non fossi,
0: non fossi
1: da, d'accordo. Io penso che sia un'analisi giusta, eh, nel senso che a volte noi mh, parto dalla fine e poi torno all'ambiente. Sì. Eh, a volte noi non ci soffermiamo molto su quello che è il lato fisico, nel senso diamo quasi per scontato che atlete, eh, atleti, atleti eh, facendo quello di lavoro abbiano no, sempre come se avessero un, un rendimento costante, come se fosse una PlayStation. No? E tendiamo a non, eh, il tifoso tende a non, a non analizzare questo lato lì. Ed è chiaro poi che subentra anche una sorta di strategia, ci sono varie scelte, c'è chi sceglie di una preparazione di un certo tipo, di che un'altra. Quindi. Io credo che sia giusto un po' il tipo di, di quadro. il tipo di quadro che hai dato tu, può darci una chiave interpretativa? Sì, è detto che sia vera? No, però eh, io penso che sia un po' un lato che tendiamo a non, a non, ehm, a non sottolineare, ecco, a non valorizzarlo, ecco più che sottolineare, a non valorizzarlo quanto serve. Siamo tentati a buttare tutto ma proprio tutto sulla questione ambiente quindi mi leggo alla prima cosa che dicevi perché è una questione molto più nazionalpopolare, popolare nel senso è chiaro quello che dicevi tu un ambiente come Roma mh, a, declina le pressioni in maniera completamente differente rispetto a quello che può essere l'ambiente di Torino o di Milano o di una squadra che ha delle pressioni diverse come poteva essere Brescia qualche anno fa o Firenze stessa. Eh, Il discorso è che in questo si ricalca un pochino quello che probabilmente è successo per anni di storia al maschile, ovvero Roma è una piazza calda, dove calda è un termine del tutto positivo e quindi molte volte eh, vincere significa essere super esaltati e perdere, è è un po' più difficile perdere, Eh, soprattutto nel momento in cui hai una squadra forte. non so se riesco a spiegarmi questo mentre squadre come appunto la Juventus in questo caso che sia il maschile e il femminile o non so prendi il Milan o eh, a livello maschile o il Brescia femminile all'epoca fanno o il Verona fanno dei risultati, una sorta di serialità eh, in ambienti come quello di Roma che probabilmente può può fare tranquillamente una, una serialità di risultati con questa Roma che apre un ciclo, ci mancherebbe altro però tendenzialmente eh, il, mh, l'ambiente è quello lì, no? quindi quando si arriva ad avere squadre di questa caratura, perché la Roma in questo momento è la squadra italiana migliore, eh, si creano, ecco, si, si possono creare dei, eh, degli anfratti all'interno di questi luoghi, degli anfratti di difficoltà, e quindi può essere difficile anche psicologicamente uscire fuori dalle sabbie mobili eh, è pur vero che magari che si nota moltissimo come i tifosi stanno, uh, sono vicini alla squadra, una cosa che mh, si nota allo stadio, che si nota anche, mh, anche sui social, il problema secondo me, anzi la, la, la cosa a cui dobbiamo fare più attenzione è, sia da detti ai lavori che poi da eh, tifosi quando si parla delle rispettive squadre eh, è quella di non ecco, dar troppo troppo peso a questa parte qui ed è il discorso che rischia, la, la questione che rischia di inquinare il discorso Serturini che è una calciatrice, il cui valore lo conosciamo tutti, ma che viene impiegata poco, c'è tutta la polemica, c'è chi dice, "Eh, ma allora sei pro Serturini e non per la società, allora sei pro società, quindi tutto questo portalo qua, dobbiamo stare attenti a concentrarci più su temi come quello che che sottolineavi tu, atletico, e a dare lo spazio giusto, ma non eccedere al al lato, ecco, diciamo, folcloristico e sociale che giusto esiste, va parlato, ne va parlato, va discusso di questa cosa, ma dobbiamo secondo me bilanciare le due cose. In linea di massima comunque, visto che era la risposta iniziale ho divagato, come una qualsiasi professoressa del liceo, sono d'accordo con quello che dicevi tu.
0: Allora, prima di registrare, Lalla, eh, che chiacchieravamo seguendo anche quello che era successo con la Roma, intanto mi correggo un attimo, mi scuso perché li avevo fatti al volo i... I risultati che doveva fare la Roma per passare il turno, con la vittoria del PSG, come si sta profilando? Manca eh, 20-25 minuti, più o meno, un po' più di 25 minuti. Eh, la Roma eh, si qualifiche, qualificherebbe a questo punto come seconda eh, perché non ha più nessuna possibilità di arrivare prima con una vittoria sull'Ajax e basterebbe che il Bayern non vinca in casa contro il PSG, Eh, quindi praticamente eh, la la Roma avrebbe... Buone, dipenderebbe quasi totalmente da lei perché comunque il PSG in questo momento pare anche abbastanza in forma e quindi, quindi un PSG che vada a perdere a, ba- a Monaco considerando che comunque c'è ancora in ballo il primo posto del girone eh, perché se, se l'Ajax, l'Ajax invece dovesse vincere con la Roma e il PSG perdere o pareggiare pot- potrebbe anche eh, arrivare secondo quindi veramente nel gruppo, nel gruppo C per come si sta proliferando l'ultima giornata ci sarà veramente da, eh, da, da, da stare lì minuto per minuto a fare i conti, cosa che io adoro. Spero... Io meno, quindi <ride> aspetto che lo faccia tu. Ok, allora, no, giusto per la precisione, eh, perché prima avevo detto una cosa sbagliata ma appunto li avevo, li avevo fatti al volo. Ehm, chiudiamo con questa cosa, sempre riferita a quello che dicevamo prima il paragone tra eh, la Juve di due anni fa io ci metto anche la Roma dell'anno scorso e la Roma di quest'anno posso dire e lo dico e lo confermo che alla fine forse avevamo ragione noi ovvero che l'anno scorso la Roma è riuscita a essere brillante per tutto il campionato anche e soprattutto grazie al f- sorteggio fortunatissimo che ha avuto nei gironi quindi con la possibilità di fatto di, di affrontare tre squadre che non, non le arrivavano neanche a lasciarsi le scarpe perché mh, erano praticamente tre squadre eh, due squadre più il Vosburg però due squadre eh, da quarta da quarta categoria praticamente da, da 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 quarto da quarto pot e quindi questo ha permesso alla Roma di approcciare in Champions League eh, partite più semplici rispetto a quelle che ha avuto la Juve l'anno prima e a quello che è stato quest'anno che si è invece trovata in un girone eh, molto complicato come poteva come si era trovata la juve eh, la juve l'anno scorso e quindi questo le ha portato via quelle energie che invece le sarebbero servite il campionato per fare eh, quello che ha fatto l'anno scorso io voglio sottolineare questo dato che mi sono andata a cercare ci ho messo anche un po' per trovarlo eh, quindi ci tengo a sottolinearlo la roma non perdeva punti contro. quindi non pareggiava e non perdeva contro squadre che non erano che non si chiamavano Juventus in campionato dal 19 marzo del 2002 quando mm. f- pareggiò 1-1 in casa con il Milan quindi questo significa che per quasi due anni tutte le partite che ha giocato in campionato contro avversari che non si chiamavano Juve le ha vinte
1: no, eh, mi fa ridere perché prima hai detto 2002 non 2022 e io ho detto sono in questo universo cioè 2022 giusto? giusto, no no l'abbiamo capito tranquilla mi ha fatto solo ridere però sì è è un dato che fa fa riflettere perché ti fa capire anche il valore del duello tra le due squadre di come si siano incastrati i loro periodi e e la cosa come ben detto tu è anche influenzata da chi incontri in Champions perché ovviamente è vero che la Roma adesso è al secondo anno in Champions eh, che, che affronta il girone ed ha accumulato Ehm, come dire, stanchezza anche, però è chiaro che, che tu sia Roma, che tu sia Juventus, che tu sia qualsiasi squadra, se il girone è più abbordabile risparmi in, in chiave in termini di energia, in termini di qualsiasi cosa. E quindi ecco, ehm, anche in questo senso, secondo me, il dato che hai portato, gli esempi che hai fatto, le osservazioni eh, di adesso ci fanno capire l'importanza del duello. Juve-Roma e di come le due squadre cambiandosi siano incastrate invertendosi i ruoli, avevo scritto un pezzo eh, forse proprio quell'anno il 2022 che è stato praticamente poi de- l'anno del passaggio del testimone eh, avevo scritto un pezzo che se non sbaglio si intitolava quando la Roma fa la Juventus avevano già iniziato a invertirsi a livello di, di leadership nel campionato e quindi secondo me ecco,
0: è, è,
1: sono veramente significativi i dati che hai riportato e quello che stiamo appunto osservando adesso
0: Quindi questo poi ci dà, con questo chiudiamo anche perché è praticamente diventato un podcast, Mm. ehm, (ride) ma penso che avevamo pochi dubbi che sarebbe diventata una cosa del genere, però comunque abbiamo parlato di cose molto importanti e le abbiamo fatto secondo me con il tempo corretto. Sarà, sarà importante, questo ci dà anche un'ulteriore indicazione per Juve, Roma e Fiorentina. A questo punto le diamo quasi per, praticamente per fatte. Che saranno le tre qualificate. Probabilmente al 95%, diciamo 90-95% alla sì. prossima Champions League, ma soprattutto le due squadre che arriveranno prima e seconda, Juve, Juve Roma, che, che vogliono andare i gironi, come. La costruzione della, delle, delle squadre il prossimo anno, se si vuole competere anche e soprattutto per il livello a cui è arrivata la Serie A e che ci aspettiamo che il prossimo anno, come tutti gli anni, cresca ancora, eh, servono veramente una rosa, da, sia dal punto numerico, sia quindi quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo adatta per fare le due competizioni perché in questo momento sia la Juve che la Roma dal prossimo anno non possono permettersi di fare delle figuracce in Europa
1: Sì, diciamo che più, come dire, più frequenti l'Europa e meno hai attenuanti nel caso di figuracce o comunque di, di prestazioni non all'altezza perché poi finisce il bonus, chiamiamolo così dei principianti e inizi ad avere un certo credito perciò poi le tue cadute pesano di più e hai ragione cioè molto spesso la Roma ecco, forse in questo è l'ultimo forse tassello che le manca per raggiungere la sua maturazione e avere la panchina alla totale altezza delle titolari nonostante abbia veramente eh, ehm, giocatrici di un certo valore e ne abbia acquistate altre nel tempo e abbia e si è riuscita ecco, anche a valorizzare altre giocatrici perché la Roma all'interno del contesto ha, valorizzato, ha rivalorizzato Giuliano, ha valorizzato Giacinti che sono calciatrici che hanno un grande talento ma che avevano vissuto dei momenti un pochino no, meno, meno brillanti quindi sì secondo me tanto passerà dal mercato e prima ancora il mercato è, è tipo un cane che si morde la coda passerà dalle qualificazioni in Champions e dalle vittorie che ci saranno
0: Allora visto che siamo arrivati quasi all'ora e mezza quindi sì. abbiamo fatto praticamente 3-5 per 30. Quasi. Ehm, non c'è più tempo, quindi mh, sfrutterò la prossima occasione per spiegare perché proprio, mh, mi avevi dato un assist fantastico. Purtroppo, mm. più, mh, purtroppo non posso fare come, fa, come fanno le compagne di Girelli quando gli sforna assist del genere, così ti faccio contenta con la metafora. Grazie. Ehm, Grazie non posso sfruttarlo e buttare la pari in rete però eh, alla prima occasione veramente andremo a parlare di quanto sarà importante per la Juve continuare a vedere quello che succede in Champions e al 30 giugno quale sarà la sua posizione perché tra nona e decimo posto può cambiare tutta la prossima stagione (ride) (ride) ti ti do un piccolo spoiler se non lo sai vai tra la 9 e la decima posizione cambia il fatto, eh, poi vi spiegherò il perché, che nella 9, posi- nella 9 posizione la Juve sarà sicura di essere testa di serie nei playoff, mentre nella decima posizione allo 70-80% non lo sarà.
1: Ok. Vabbè, queste sono cose tue di numeri, quindi te le lascio dire e lasciare lì come spoiler alla Gerry Scotti che dice «Ci vediamo dopo». Te la lascio proprio così. Eh. No, visto che
0: l'avevamo anticipata, magari okay. la dico, la dico a pezzi. Giusto. No, però, però, dì. sì,
1: no, ti per lascio chiudere, la parola. No, per chiudere, se abbiamo esaurito le cose da dire, eh, volevo prendermi esattamente dieci secondi, perché, vabbè, sappiamo tutti della morte di Gigi Riva, ovviamente. Tutti ne hanno parlato, lo hanno raccontato, ma si sono soffermati credo nessuno, probabilmente l'ha fatto solo Saragama sul ruolo che lui ha avuto eh, anche per la nazionale femminile. Lei infatti lo ha ringraziato per aver accompagnato, per averle accompagnate a vincere l'Europeo Under-19 nel 2008. Lo ha fatto con un posto e quindi ecco mi piaceva, visto che ci occupiamo di calcio femminile, io personalmente tu anche, eh, ricordare anche in questo contesto Gigi Riva perché credo che sia ecco, eh, ricordarlo in questi contesti anche piccoli, perché poi lui era un grande, no tra tra che sapeva stare tra i piccoli, ricordarlo anche con, con questo piccolissimo particolare che si aggiunge a tutto quello che hanno raccontato nei, nei giorni passati.
0: Sì, penso che non potevamo finire la trasmissione in modo migliore, eh, è fatto benissimo a, a dirlo, perché appunto. Eh, è stato, è stato bello leggere quel post di, di Saragama e nel nostro piccolo anche del calcio femminile ringraziarlo perché proprio quell'evento, quella, quella vittoria in quello eh, europeo di categoria ha poi dato il la. Là... Eh, ha mostrato poi al pubblico italiano le, delle giocatrici che tuttora ancora stanno facendo la storia sì. del, nostro, del nostro calcio. La prima, ovviamente, eh, sarà Gama. Mi, mi ricordo che c- in quella spedizione c'era Rosucci, se non Rosucci. mi sbaglio, no, 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 poi ovvi- ovviamente c'era, c'era Parisi, che adesso è tornata alla Fiorentina, sì. che fu quella la giocatrice che si gol Vittorio. Eh, mi sembra contro la Norvegia, ma sto andando completamente a memoria nella finale di quello europeo. È una memoria migliore della mia, quindi mi fiderò. Penso, mi sembra. Se non ha segnato in, in finale, ha segnato in semifinale, comunque si in una delle due, Tuttavia, comunque assoluto sì, sì, e poi da quello, appunto, c'è stata poi la nidiata che ha portato al terzo posto al mondiale nel 2015 o nel 2016, comunque da quelle parti lì, e, e poi, appunto, tante di quelle protagoniste le vediamo ancora oggi, eh, ben, ben protagoniste, scusate la ripetizione, ancora nel nostro campionato di, di Serie A, che poi sono state l'idole della nuova eh, generazione che, che, che sta salendo e sta scalciando per. Eh, per emergere esatto. ok direi che s- abbiamo veramente esaurito gli argomenti C- cioè, in realtà no potremmo ancora appunto stare qua a parlare 20 ore probabilmente ne- io e te sicuramente ne troveremmo parlando sì, di calcio, sì. figura guardi. Però abbiamo già fatto i super supplementari e quindi direi che eh, io ti ringrazio di ringraziarti, quindi ti ringrazio, sempre un grande piacere parlare con te di calcio femminile in questo caso di, di Juve.
1: Grazie a te, per me è un piacere esattamente come lo è per te. E... Anche farci semplicemente compagnia e poter sviscerare un po' di argomenti e avere spunti interessanti, perché poi rubo anche spunti dalle cose che che dici, ovviamente, perché le le ritengo, ecco, le stimo
0: e stimo te che le dici. Perciò grazie a te. Ti ringrazio. Eh, Io saluto saluto voi, vi ringrazio di essere arrivati fino qui, Eh, oggi è stata una puntata lunga ma come abbiamo detto prima una puntata in cui abbiamo trattato tantissimi, eh, sì cinque temi ma anche molti mini temi che però eh, penso abbiano eh, fotografato molto bene i momenti delle due squadre principali che eh, ci sono in questo momento in Italia che sono la Juve e la Roma con come avevamo detto una Fiorentina zitta zitta che vuole prendersi la scena quindi un campionato vincente vedremo nelle prossime puntate eh, cosa, cosa succederà eh, prima di chiudere eh, vi aggiorno sul punteggio di PSG Ajax che è un quarto d'ora dalla fine sono ancora 3 a 1 quindi a meno di cataclismi eh, rimarrà tutto quello che ho detto in precedenza di, di cosa servirà la Roma per passare il turno la prossima settimana che ci sarà Ajax eh, Ajax Roma. Eh, l'appuntamento con il campionato per la Juve, eh, come, come avevamo detto, eh, sarà eh, lunedì 29 gennaio a Biella in casa. Eh, ospiterà la Fiorentina un scontro diretto alle 6 del pomeriggio eh, la partita andrà eh, in onda eh, su Rai, sulla Rai eh, ne approfitto solo 30 secondi per dare una notizia che è di oggi che ho anche postato su Telegram ovvero che Dazan ha aperto la possibilità di eh, vedere due o tre partite, adesso vedremo bene, eh, avevo anche letto uno stralcio di, di programma eh, live è gratis basterà solo registrarsi senza pagare niente sull'app di Dazan e quindi ci sarà quindi la possibilità eh, dal prossimo turno in poi di vedere oltre la partita che su, sulla Rai almeno altre 1 o due partite che sceglierà eh, la, l'emittente eh, di, di, di mostrare gratis quindi un'opportunità in più per vedere eh, la Juve a chi non ha Dazan come, come, come l'ha sottoscritta quindi sono molto felice Allora, stavolta vi saluto sul serio, vi ringrazio appunto per essere arrivati fin qui, ci vediamo la prossima settimana per andare a scoprire eh, cosa sarà successo in Juve Fiorentina. Forza Juve, ciao a tutti, alla prossima!